0: Comenzamos con un dato curioso, ¿sabías que una persona con VIH en tratamiento indetectable no transmite el virus? Recordemos que indetectable es igual a intransmisible, y pues bueno, a lo, mejor y no perdón, a lo mejor yo no acostumbré a iniciar con una frase con relación al tema, pero es un dato que es muy importante recordar porque de eso va el episodio del día de hoy. El, vamos a hablar sobre el VIH, el SIDA sobre todo el fenómeno que se da a través de, de este tema en un tema social, en un tema personal en un tema de cómo, cómo se origina cuáles son los tratamientos, entre otros muchos factores y pues bueno <risa> recuerden eso que indetectable es igual, a, es igual a intransmisible y pues bueno, me presento, yo soy Vincent y este es un nuevo episodio de Poco a Poco, de Boca en Boca. Espero y los disfruten. Y pues bueno, ¿no? A lo mejor muchos se preguntan. El por qué meto este tema en toda esta serie, en toda esta antología que he estado llevando sobre lo que es el LGBTQ fue pues fácil y sencillo. El VIH, esta enfermedad, este virus, ha sido un tema muy controversial para la comunidad, para la comunidad LGBTQ más. ¿Y por qué? Porque a través del tiempo, de las décadas, de los años, esta enfermedad se asoció principalmente, para, o más bien se asoció, hacia las parejas homosexuales, hacia los gays, ¿no? Y por eso quise meter este tema aquí, como para investigar ¿sí? un poco el porqué, o bueno, entre otras situaciones. ¿no? Pues bueno, iniciamos explicando qué es el VIH, ¿no? El VIH, o el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca lo que es digamos, el sistema inmunitario del cuerpo. Un, un virus que si no se trata puede llegar a causar el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En la actualidad, como tal, no hay una cura eficaz. Existen tratamientos, pero curas no. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida. Lamentablemente es una enfermedad que se va a seguir teniendo pues, de aquí hasta que pues, partas, ¿no? Sin embargo, con la atención médica adecuada se puede llegar a controlar y a disminuir los efectos secundarios que contrae esta, esta enfermedad, este virus. Las personas con infección por el VIH que reciben un tratamiento eficaz y oportuno pueden tener incluso una vida larga y saludable y así pueden protegerse no solo a ellos, sino también a sus parejas. El SIDA no fue descubierto hasta principios de la década, década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Como toda enfermedad se descubre ¿no? en el pequeño grupo que no que se enferma y no se conoce el por qué y cómo, ahí empieza a dar ese cuestionamiento de qué es esta enfermedad. Los primeros casos se detectaron en 1981 en Nueva York y California aunque no fue bautizado como SIDA hasta un año más tarde. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad, no? Pues bueno, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford realizó un estudio sobre su origen africano, ya que los primates desarrollaron un virus similar al VIH, llamado SIV o virus de inmunodeficiencia en simios, los científicos consideraron que esta enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de los chimpancés salvajes que viven en África Central. Pero sigue realmente siendo una incógnita, un, una pregunta, esa pregunta de cómo pudo esta enfermedad cruzar esta línea en, de, de especies, ¿no? La teoría que más, que digamos, más eh, se ha aceptado. Es de la que se contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Sí, vaya así como se pudo dar la enfermedad de el COVID que el murciélago usaba. Pues sí, también es una teoría que pudo haber sido porque comieron algún chimpancé infectado. ¿no? Ahora, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Las personas que contienen el VIH lo contienen las asociaciones sexuales, las vaginales, eso en su mayoría, ¿no? O sea, no siempre se va a contagiar por estos medios, ¿no? Pero digamos que en la mayor parte es por relaciones sexuales. O ya sea, compartida agujas, jeringas, o incluso instrumentos para aquellas personas que se drogan en la cual se tienen que inyectar, ¿no? Pero incluso hay herramientas que pueden prevenir la transmisión del VIH. Cómo, ¿Cómo es que puedo contraer eh, la VIH a través de relaciones sexuales anales? Esto realmente tengo que explicarlo tanto de un tema para hombres como o un tema para mujeres, porque dentro de una comunidad del LGBT pues obviamente existen las relaciones anales, y aún también en, en un mundo hetero pues obviamente también existen las relaciones anales, ¿no? Y obviamente también las vaginales, pero bueno, voy a hablar de lo que es anales en cuestión de hombres y mujeres. Pues sí, sí se puede contraer el VIH si no se usa protección, ya llámese condones o medicamentos para tratar o prevenir dichas infecciones. Las relaciones sexuales anales son un tipo de actividad sexual de mayor riesgo para poder contraer esta enfermedad. Y vaya que es importante, este, ¿cómo decirlo? Eh, tomar en cuenta que la protección es fundamental, ¿no? En el caso de, de una pareja homosexual, ser el pasivo es más riesgoso que ser el activo. Su riesgo de contraer VIH es muy alto porque lo que es la mucosa que recubre el recto es un, un poco más bien es delgada y puede permitir la entrada del VIH al cuerpo durante las relaciones sexuales anales. El activo, obviamente, también tiene riesgo porque el VIH puede entrar al cuerpo por el edificio que se encuentra en la punta del pene, o sea, en la uretra, o por el prepucio si es que el pene no está circuncidado, o por incluso pequeños cortes, rasguños o llagas abiertas en cualquier parte del pene. Es por eso que es importante proteger, digamos, o más bien recubrir con un condón eh, cuando se tienen relaciones sexuales anales, porque tanto uno como otro corren el riesgo. Obviamente siempre una parte puede correr más el riesgo porque está más expuesta al otro. Ahora, ¿puedo contraer eh, VIH a través de relaciones sexuales vaginales? Pues sí, tanto así como las anales. También las vaginales, se puede contraer el VIH si no se usa la protección adecuada o sea, tratamientos para prevenirlo. Las relaciones sexuales vaginales implican obviamente un menor riesgo de contraer el VIH que las anales ay, pero disculpen que luego se me va lo de anal y vaginal <risa> o sea, si sí es un poco menos riesgoso, pero eso no quiere decir que no haya un riesgo en sí cualquiera de los de, de las personas involucradas puede contraer el VIH durante las relaciones sexuales vaginales la mayoría de las mujeres que contraen el VIH lo llegan a contraer pues obviamente a través de relaciones sexuales vaginales no en donde el virus entre el cuerpo de la mujer a través de las membranas mucosas que recubren la vagina y el cuello uterino. Las mujeres también pueden contraer durante las relaciones sexuales vaginales por medio de secreciones vaginales y la sangre también puede llegar a tener el virus. Los hombres lo contraen a través del orificio, que como les dije, la uretra y el prepucio si no se encuentran circuncidados. O sea, aquí en cuestión de. Vagina y con pene, ¿no? En, en otra cuestión de la vagina con el, el lano, el recto. Ahora, ¿el VIH se puede transmitir de una madre a un bebé? Lamentablemente sí se puede transmitir, ya sea durante el embarazo, en el parto, o durante el amamantamiento del bebé. Sin embargo, es un poco menos común debido a que de hoy en día hay muchísimos más avances en este tipo de de prevención y tratamiento contra el VIH para que tanto madre e hijo no lleguen a ser tan afectados por este virus. Este tipo de transmisión se llama transmisión perinatal o transmisión de madre a hijo. La transmisión de madre a hijo es la forma más común en que los niños contraen el VIH. ¿Existen algunas recomendaciones en que es necesario hacerle la prueba del VIH a todas las mujeres embarazadas? Y eh, de ser necesario comenzar con un tratamiento de forma inmediata para reducir este esa cantidad de bebés que nazcan con, con este, este problema. ¿no? Ahora, ahora, perdón, si una madre que tiene VIH toma los medicamentos para la enfermedad a diario según las indicaciones que se le dio, durante todo el embarazo e incluso el parto, y si se dan los medicamentos al bebé de 4 a 6 semanas después de haber nacido, el riesgo de que se le transmita el virus al propio bebé puede ser incluso de un porcentaje muchísimo inferior a un 1%. Puede contraer VIH por compartir agujas, jeringas u otros eh, instrumentos para la inyección? Yo... Vaya, pues vaya así. Yo sea cuestión de, de, por temas de drogas, pues bueno, sí, y se tiene un, un alto riesgo de contraer la enfermedad si se comparte ese tipo de instrumentos con alguien que, que tiene el VIH. Es importante no compartir nunca las agujas u otros instrumentos en los cuales tú te vayas a inyectar o incluso para el mismo tatuaje, no compartir la misma aguja, por eso es importante que en el lugar donde te ven a hacer un tatuaje, chequen que todo lo que les estén haciendo sea nuevo, esterilizado, con limpieza y con los lineamientos de, de limpieza y sanidad correspondientes Las agujas, jeringas y otros implementos para ello, la inyección um, podrían tener sangre de otra persona Y es ahí donde empieza la contaminación de la enfermedad, por así decirse para las personas que se inyectan drogas, además están en un riesgo de contraer el virus de una manera aún mayor porque los, los riesgos son altos si se comparten esto, este tipo de, de instrumentos. Es importante que tengan un claro que no se debe de compartir nada de estos instrumentos. ¿Por qué? Porque son, digamos, de uso personal. Eh, y aparte se tiene en contacto con la sangre. Como ya les había comentado anteriormente, la sangre es un medio por el cual se puede contaminar a la persona, se puede contraer la enfermedad. Y es ahí donde ya va a empezar una serie de complicaciones para la persona. Ahora, ¿cuáles son las formas poco comunes en las que se ha contraído o se ha transmitido el VIH? En las cuales hay poco, incluso nada, de riesgo de contraer este la enfermedad a través de estas actividades. Para, recordemos que para que haya transmisión sea necesario que sucediera algo inusual. Si hablamos en cuestión del, de sexuales, en las relaciones sexuales encontramos el, la flagelación. ¿Qué flagelación? Es estoy bien equivocarme. O el sexo oral. Las relaciones sexuales orales empiezan a poner la boca, en el pene, o en la vagina, o incluso en el ano de la persona Y ahora, ¿qué factores pueden cumplir aquí? No? El riesgo incluye la eyaculación en la boca cuando se tienen úlceras bucales sangrado en las densidad, o llagas genitales y la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual Se puede contraer incluso otras enfermedades de transmisión sexual a través de relaciones sexuales, orales, como les había dicho y si incluso entran esas en la boca al practicarlo, pues se puede construir hepatitis A, B, parásitos y bacterias que pues obviamente queremos evitar, ¿no? O sea, y, y les comento esto, y hice todas las investigaciones porque dije, ¿a poco es posible que sí? Y pues sí. <risa> eh, se, se han registrado casos en los que puede ser un oral o por pues, hacer otro tipo de prácticas sexuales, se contrajo la enfermedad. Y no necesariamente porque había este ¿cómo se llama? un en contacto entre, el, entre la sangre, ¿no? Sino porque incluso la otra persona, como aquí ya lo comenté anteriormente, llegaba a tener este cómo se llaman las sangre de una las ulceras vocales, o sea, hay factores externos como más bien, sí, entre externos e internos, que pueden lograr afectar a nuestro sistema y dañarlo. Ahora, eso es en cuestión de, de, lo, de eh, oral, ¿no? Ahora también podemos encontrar la transmisión de mujer a mujer, las secreciones vaginales, el sangrado menstrual, podría tener incluso el virus y la exposición de estos líquidos a través de membranas mucosas podría realmente potencializar una causa de infección de este virus tatuajes, las perforaciones corporales, es posible que se contraiga a través de este tipo de, de situaciones como ya lo había comentado o incluso las perforaciones corporales si el equipo que se usa para estos procedimientos tiene la sangre de otra persona o si se llega a compartir la tinta en el caso de, de los tatuajes las probabilidades de que esto ocurra incluso son mayores cuando el procedimiento no cuenta con una autorización debida Porque no existen las prácticas este, higiénicas Como deberían de realizarse realmente Quizás si un tatuaje o una perforación corporal Es necesario que tú como persona te asegures Ay, te el gallo Te asegures de que incluso la persona que te va a hacer ese procedimiento Haga todo tal cual como debía de ser autorizado Y con las medidas necesarias Que no solamente eh, utilice las agujas, la tinta y los demás artículos nuevos sino que también estén esterilizados Ahora, vamos a hablar sobre qué líquidos o fluidos corporales transmiten el VIH el VIH pues, se puede transmitir solamente a través de ciertos líquidos corporales no por todos, pero sí por algunos y estos líquidos, en, bueno en esta lista se incluyen líquidos corporales como son la sangre, el semen, el líquido preseminal Secreciones rectales, secreciones vaginales, incluso leche materna. Por eso es necesario que una mujer embarazada también se haga estas pruebas y tome los medicamentos necesarios para no poder transmitir el virus a su hijo. Para que esto ocurra, estos líquidos deben de entrar en contacto con una membrana mucosa o con un tejido que esté, ¿cómo decirse?, lesionado. Y este, por una u otra situación. Las membranas mucosas se encuentran dentro del recto, la vagina, el pene y pues la boca. Es ahí donde pues, se entra un contacto más de estos líquidos en donde se puede transmitir. ¿Cómo no se transmite ese virus? O más bien estos líquidos. Por la saliva, las lágrimas o el sudor. Al abrazar, darle la mano a alguien, usar el mismo baño, compartir platos, vasos. El, o sea, no, va, perdón, vasos. Hay un riesgo también dependiendo, pero pues todo es de acuerdo a que se tengan igual las medidas de, de cuidado, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir esto, no? Hoy en día existen muchos factores, muchas maneras, procedimientos en los cuales podemos prevenirlo a comparación de, de en otros tiempos, ¿no? Existen ahora más herramientas eh, para prevenir VIH. Se puede usar estrategias como incluso la abstinencia, al no tener relaciones sexuales, obviamente no compartir agujas y usar condones de manera correcta al tener relaciones sexuales. También es posible que pueda, mmm, se puedan aprovechar los procedimientos y los medicamentos que se han estado realizando a través del diseño, como lo es la PrEP, que es la profilaxis, preexposición y la PEP, que es la profilaxis por exposición, digamos un antes y un después, ¿no? si tiene el VIH. Incluso hay medidas que puede tomar para prevenir, de, de, para prevenir el transmitirlo a otras personas. ¿Cómo puedo prevenir contra el VIH al tener relaciones sexuales? Obviamente, pues, tú como persona puedes elegir tener actividades sexuales con poco o nada de riesgo ya que si te gusta ser de esas personas que no quieren protegerse, hay algún ahí encontramos un problema y tratar algo más que es solamente la infección. Hay que elegir las relaciones sexuales que sean menos riesgosas que las anales o vaginales. Hay entre poco o nada de riesgo de contraerlo a través de las relaciones or orales, no no se puede contraer a través de... de como yo había dicho, de roces, digamos así, de fajes, ¿no? O sea, no, no, no. Pero siempre es encontrar la manera y los factores correctos <risa> para que se puedan lograr tener una relación sexual sana y segura. Los condones de manera correcta, si se usan de esta manera, ayuda a que no, sea, no haya contaminación, no haya contagio de este tipo de, de enfermedades. Los condones no solamente son... Altamente eficaces para prevenir la infección del VIH, sino también otras enfermedades de transmisión sexual, como lo es la gonorrea y la clamidia. Usar lubricantes también es otra buena idea, pero lubricantes a base de agua o a base de silicona para ayudar a prevenir que los condones se rompan o se salgan durante las relaciones sexuales. Tomar la, PrEP, la profilax, profilaxis pre la profilaxis para exposición, que es uno de los medicamentos que toman las personas que están en riesgo de contraer el VIH y esto se toma para prevenirlo. Si se toman según las indicaciones, los medicamentos de la PrEP son altamente eficaces para prevenir la infección a través del sexo. La profilaxis de exposición es mucho menos eficaz cuando no se toma según las indicaciones. Es como todo medicamento, es necesario que, que, se re, que sea recetado, que tengan indicaciones de cada cuánto, a qué horas, no automedicarse, recuerden no hacer esto, ni tampoco buscar soluciones rápidas en internet. Siempre ir con su. Ay, voy a sonar como anuncio, pero con su doctor de confianza. Al hacerse las pruebas y recibir el tratamiento para otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Si usted tiene otra enfermedad de transmisión sexual, sus probabilidades de contraer VIH son aún mayores. Por eso es necesario que se hagan las pruebas y reciba el tratamiento para que las otras enfermedades no afecten y no hagan aún más el aumento de riesgo de, de, de recibir la enfermedad. Muchas de las personas que tienen una enfermedad de enfermedad sexual podrían no saberlo porque no tienen síntomas. Es por eso que es necesario acudir al médico en, en los diferentes casos. Ahora, si su pareja tiene el VIH, apóyela, ayúdela a buscar y mantenerse bajo tratamiento. ¿Por qué? Porque así como tú a tu familia te preocupa, también a tu pareja, es necesario que, que cuides de ella, como ella se tiene que cuidar de sí misma como tú de ella. ¿Por qué? Porque sabemos que es una enfermedad que incluso hoy en día, al siglo XXI, le da miedo a la gente, le da pena, vergüenza decir que tiene esta enfermedad. Y vaya, no es como que uno quisiera contagiarse por sí, como cualquier otro tipo de enfermedad, sino pues las circunstancias de la vida, de, o del momento hicieron que se contaminara, que se enferma. ¿Por qué digo contaminada? Es no la que digo contaminar, bueno, que se enferme, ¿no? Es por eso que también te preocupes por tu pareja. Esto incluso es lo más importante para que se pueda mantener sana esa relación. Si su pareja toma medicamentos para el VIH y logra y mantiene una carga viral indetectable, usted no tiene efectivamente ningún riesgo de poder contagiar el virus a través de tener relaciones sexuales con ella. Recuerden, como ya lo había dicho desde el principio, indetectable es igual de intransmisible. ¿Cómo puedo contraer el, el virus? O sea, ya de muchas maneras, hay muchísimas maneras de contraerse, pero también hay diversas maneras de evitarlo. Y en el caso de contagiarse, este, muchísimas maneras y diversas de cómo llevar un tratamiento, ya sea con la... La profilaxis preexposición exposición o la profilaxis post -exposición. ¿Cuál es la mejor manera de proteger a los demás si tú tienes VIH? Tenga obviamente la atención médica tome los medicamentos para tratar el VIH Ahora, también hay medicamentos para el VIH Llamados terapia antirretroviral o TAR En la cual se puede reducir la cantidad de virus que tiene en la sangre A la cual se le llama la carga viral Los medicamentos para el VIH pueden hacer que la carga viral llega a niveles muy bajos, tan bajos que las pruebas no, en, no se pueden detectar lo cual llama a tener una carga viral indetectable, una persona tiene una carga viral indetectable ella no tiene efectivamente ningún riesgo de transmitir el virus a una pareja de VIH negativa a través del sexo, tener una carga viral indetectable también ayuda a prevenir la transmisión a otras personas a través del uso compartido de agujas, jeringas, instrumentos eh, de inyección o de madre a hijo durante el embarazo, el parto o incluso el amamantamiento. ¿Cómo prevenir el VIH al bebé? Como lo había comentado un poco anteriormente, se es que tiene que tener este, las medidas, los dictámenes del doctor, este el los medicamentos, los procedimientos, mientras, mientras antes... Eh, Mientras se diagnostique Con anterioridad Y se trate la infección Mayor será la eficacia Para que no se pueda transmitir El virus al bebé Si usted o su pareja Tiene comportamientos que lo ponen en riesgo De contraer el VIH Pues hágase una prueba Para eh, nuevamente Incluso Bueno, eso es obviamente esto de, 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 de saber que está embarazada En el primer trimestre para poder conocer los resultados y saber qué medidas tomar. También, y como dije, alentar a su pareja de que se haga una prueba. No, ya no tengan miedo de ir a hacer una prueba. O sea, no es como que, que, que sea el fin del mundo para las personas de que tú tengas VIH. Sabemos que es un procedimiento muy este difícil. Y más porque la sociedad hoy en día aún sigue marcando a la gente como como un, alguien alguien raro, ¿no? Porque piensa que se puede contaminar, contaminar perdón, se puede contagiar con un simple abrazo con un simple beso en la mejilla entre otras cosas, ¿no? <risa> es necesario tomar los medicamentos como ya lo dije puede prevenir lo, los condones ya que son muy eficaces ayudan a prevenir la infección eh, el riesgo es menor ya para si, tipo, el tipo de sexo que hagan anal, oral, vaginal, igual usar condones, usar medicamentos, es, es obtenerse. Y, oh, vaya, también los, los juguetes sexuales, no compartirlo. Bueno, si de por sí, aunque no tengas la, la, el virus, es necesario no compartir los juguetes sexuales. Y si, eh, si si llega a compartir, pues obviamente tener la limpieza correspondiente hacia los, los artefactos ¿no? ahora encontramos eh, distintos tipos de condones para la protección ¿no? y ¿cuáles son estos tipos de condones? hay dos tipos eh, digamos de condones principalmente los de uso externo y los condones de uso interno un condón externo a veces también eh, usado comúnmente conocido como el condón masculino, se usa para cubrir el pene durante las relaciones sexuales una capa delgada de látex, plástico, caucho sintético o incluso membranas naturales. Los condones de látex proporcionan la mayor protección para poder para mayor protección del de VIH. Los condones de plástico o poliuretano o caucho sintético son una buena opción para las personas alérgicas al látex, porque también es importante ver este punto, no queremos tener una irritación, ¿verdad? Ahora, un, un, algo importante: los condones de plástico se rompen más frecuentemente que los de látex. Y ahora, los condones de membranas naturales, como, como más bien, sí, son aquellos que tienen como unos pequeños agujeritos y no bloquean el VIH ni otras enfermedades de prevención sexual. Estos condones no deben de usarse para prevenir pues, la infección. Digamos que los más eficaces los más recomendables, según la, la Organización Mundial de la Salud son los colonos de látex. Ahora vamos a ver qué es la PREP y qué es la PEP. ¿no? La PREP, que es la profilaxis preexposición, es un medicamento que toman las personas que están en riesgo de infección por el VIH para prevenir de contraerlo a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Cuando se toman según las indicaciones, los medicamentos son altamente eficaces. Ahora, ¿es ¿qué tan segura es, es la... Este medicamento no es muy seguro. Sin embargo, algunas personas llegan a presentar efectos secundarios como lo es la diarrea, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago incluso. Estos efectos secundarios suelen desaparecer con el tiempo. Es necesario que le diga a su proveedor médico que si tiene algunos efectos secundarios graves, más bien, si tienen algunos efectos secundarios graves, decirle a su proveedor este, médico, ¿no? o sea, a la farmacia. Pues, <risa> como les digo, es, 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 es segura, eficaz, para ni re, el riesgo, en un aproximado del 97% cuando se toma según las indicaciones. Aunque hay menos información sobre qué tan eficaz es de las personas que se infectan drogas, Sí se sabe que reduce el riesgo en al menos un 74-75% siempre y cuando se sigan las indicaciones que, se da, que da el médico. ¿Cuánto tiempo se debe tomar la PrEP antes de que sea altamente eficaz? Pues bueno, alcanza su nivel de máxima protección durante las relaciones sexuales anales receptivas aproximadamente a los 7 días de uso diario. Para las vaginales receptivas y el consumo de drogas inyectables Alcanza el nivel de máxima protección aproximadamente a los 21 días de uso diario. O sea, digamos casi un mes. No hay datos en los que nos digan que las relaciones sexuales son insertivas o las cajas vaginales insertivas este, nos den una alta eh, eficacia. O más bien un porcentaje claro para saber. Ver, ¿Cómo sabemos si la PrEP es adecuada para mí? O sea, recuerden que yo la información que les digo es información que que se estuvo investigando durante varios, varios días, mucho tiempo, y se estuvo buscando en organizaciones, en instituciones este, de salud, incluso en la misma Organización de la Salud que nos proporciona, y en otras páginas importantes ¿no? de investigación de ese tipo de cosas. Tampoco me hagan mucho caso, recuerden que yo les doy un poco de información, y ustedes pueden investigar más, en este caso con su doctor o con su clínica, en la cual usted vaya una u otra situación. La prueba podría ser adecuada para usted <coughs> si la prueba de VIH le da negativo y usted ha tenido relaciones sexuales, anales o vaginales en los últimos seis meses y además tiene una pareja sexual con el virus, especialmente si su carga viral es desconocida o detectable, si no ha usado condones o ha recibido algún diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual en los últimos seis meses ahora que si se inyecta drogas y tiene un compañero este que se inyecta y tiene VIH y comparte agujas pues esto no, no les va a funcionar, la PEP no va a ser un, un factor importante para poder combatirlo es por eso que se recibe una receta de la profilaxis post-exposición y además indicar tener un comportamiento continuo de riesgo, o que ha tomado ciclos de, de, de medicamento múltiples veces. Si es mujer y tiene una pareja con VIH y usted está considerando quedar embarazada, hable con su médico acerca de esto. ¿Por qué? Porque como no lo está tomando, es necesario saber si se tiene que tomar o qué medidas se tienen que realizar para evitar el contagio. Ahora... Algo que, que llegué a notar mucho es de que si los adolescentes pueden tomar la PEP. Sí, el uso de este medicamento está probado en los adolescentes que no tienen el VIH. Pesan al menos 55 kilos y están en riesgo de contraer el virus a través de relaciones sexuales o con tomar herbios importantes. O sea, que me hizo robar y pues dije, ok, bueno. Ahora, ¿qué es? <ríe> ¿qué es la PEP, la Profilaxis Post Exposición? Esto es el, el tomar medicamentos después de una posible exposición al VIH, en la cual nos va a ayudar a prevenir contraerlo, debo usarse solamente en situaciones de emergencia y comenzarse dentro de las próximas 72 horas de una posible exposición al VIH. Es hablar inmediatamente con su médico acerca de que si cree que se expuso recientemente el VIH, no tomarlo porque sí, no ver con un médico y ver si es necesario tomarlo porque cree que se expuso a esta enfermedad durante las relaciones sociales eh? perdón sobre las relaciones sexuales, más más que nada en cuestión de que si cree que se rompió el condón o de que se rompió el condón y tiene algún, este, cómo decirlo, algún alguna sospecha, incluso por compartir algún aguja, como, o sea, porque aquí vamos a repetir la información porque esto casos que es importante destacar y que la gente entienda que incluso por compartir una aguja puede haber un, un contagio. Por una agresión sexual, una, o vaya, ustedes entienden, tampoco voy a decir, tampoco voy a decirlo, ¿no? Si usted sufrió por esta situación, igual, acuda a su médico, a alguna institución en la cual lo apoyen o la apoyen también, este, a... A que le hagan estos diagnósticos, estos análisis y ver si es necesario tomar la PER. cuando Cuanto antes se inicie la, la medicación de esto, pues va a ser mucho mejor. Cada hora cuenta. Te voy a tomar los medicamentos si le resulta que sí se tiene que consumir todos los días por 28 días. ¿Qué tan eficaz es, como les había dicho? Y si se toma dentro de las 72 horas de una posible exposición a una infección es altamente eficaz para prevenirla, pero por seguridad debería tomar otras medidas para proteger a sus parejas mientras esté tomando la PEP. Esto incluye usar condones y no compartir agujas. Ahora, ¿hay efectos secundarios como en el PEP? Pues es segura, pero sí puede tener algunos efectos secundarios como náuseas. Y casi todos los efectos secundarios pueden ser tratados y no son potencialmente mortales en función de la PEP. Y a comparación de la PrEP, no es tan mmm, común los efectos secundarios. Pero pues, sí son similares, pero lo que más se presentan son las náuseas. Ahora, ¿qué podemos hacer en todo este entorno? Hacer una prueba de VIH. La única manera de saber si se tiene o no es haciéndote la prueba. La información que nos dé esta prueba es importante para que usted como persona, e incluso como a su pareja, se mantengan sanos, sepan cómo seguir, sus relaciones sexuales, su relación incluso porque puede eh, suscitarse que este tema sea un tema de conversación para un tiempo, para terminar o, o incluso para forjar más a la pareja. En esta en esta parte de de las de la prueba de IH se, resuel se resuelven preguntas muy comunes sobre si, cómo se tratan este tipo de pruebas, en qué lugares se deben hacer... ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar? Pues bueno, <risa> encontramos tres pruebas de VIH. Tenemos las pruebas de ácido nucleico, las pruebas de antígenos y anticuerpos y las pruebas de anticuerpos de ácidos. Las pruebas de ácido nucleico, las NAD, buscan el virus en la sangre e implican extraer sangre de una vena. La prueba puede indicar si la persona tiene el VIH o la cantidad de virus presente en la sangre digamos que la carga tiene carga viral de VIH, aunque estas pruebas pueden detectar el VIH antes de que de otras pruebas son muy caras, no son no son pues pruebas que se hagan todos los días de detección a menos que se haya tenido recientemente una exposición de alto riesgo <risa> o presente síntomas tempranos de una infección. Las pruebas de antígenos y anticuerpos buscan tanto los antígenos del virus como anticuerpos contra el virus El sistema inmune produce anticuerpos Cuando se expone un virus como el VIH Los antígenos son sustancias Extrañas por así decirse Del cuerpo que provocan Una activación del sistema inmune En las personas con infección Por el VIH se produce Un, un antígeno llamado P24 Incluso antes de que se produzcan anticuerpos Las pruebas de antígenos de anticuerpos Se recomiendan cuando el análisis se hacen en el laboratorio. Esta prueba de laboratorio implica, como les dije, extraer sangre. Y también hay, así como en otro tipo de pruebas, hay pruebas rápidas de antígenos y anticuerpos disponibles que se hacen, hacen mediante una, eh, ¿cómo se dice? Con una punzada en el dedo que te sacan más una gota. Ahora, las pruebas de, de anticuerpos, así ya caso las buscan solo los anticuerpos. En la sangre, o en secreciones bucal, bucales, eh, en secreciones bucales, perdón. En general, después de la infección, las pruebas de anticuerpo que se hacen con la sangre extraída de una vena pueden detectar antes que las que se hacen con la sangre o con una, de la gota del dedo o secreciones bucales. La mayoría de las pruebas de VIH rápidas eh, y la única prueba probada en la actividad que está haciendo uno mismo, en las que está hacerse uno mismo, perdón, son las pruebas de anticuerpo. ¿En cuánto tiempo están los resultados? No todo el de laboratorio de ácido nucleico y de antígenos y anticuerpos requieren que se le extraiga sangre de una vena a un vial y se envíe a en un laboratorio para que se analice Puede tomar varios días para que los resultados estén disponibles Con las pruebas rápidas, una detección de anticuerpos generalmente se hacen con la sangre del, del dedo o secreciones que están listos en un aproximado de 30 minutos o un poco menos las rápidas de antígenos y anticuerpo igual, la sangre del dedo igual entre 25 en eh, menos un minuto. Y las que son por secreciones bucales de anticuerpos son igual 20 minutos. O sea, pues, digamos que yo diría que para mayor, de, eh, ¿cómo decirlo? Seguridad, para que estés más eh, consciente de que si sí, sí o no tienes la infección, pues una prueba de, de laboratorio, ¿no? Para estar más seguro sabemos que incluso también hay un margen de, de error, pero es menor que a una prueba rápida. ¿Qué significan los resultados negativos? Si obtiene un resultado negativo, esto no implica necesariamente que usted no tiene el VIH. Esto se debe al periodo de ventana, Se dice que el tiempo entre el momento en que una persona pudo haberse expuesto y el momento en que una prueba puede determinar con seguridad si contrajo o no el virus. Si se vuelve a hacer, <coughs> perdón, la prueba, Después del periodo de ventana, no tiene ninguna posible exposición al VIH durante el periodo y obtiene resultado negativo, entonces no tiene infección. Ahora, si usted es sexualmente activo y usa agujas para una u otra situación y siga tomando medidas para prevenir la infección por el VIH, como tomar medicamentos en caso de tener un riesgo alto y si usted tiene factores de riesgo, debería seguir haciéndose la prueba al menos una vez al año. Si la prueba de VIH me da positivo, ¿significa que tengo SIDA? Mm, pues guay, no. Si usted es VIH positivo, esto no significa que tenga el SIDA. El SIDA es la etapa más avanzada de la enfermedad del VIH. El VIH puede llevar al SIDA si la persona no recibe tratamiento y no cuida su salud. Pero si las personas que tienen el VIH toman los medicamentos tal como se les indique, podrán mantenerse sano por muchos años. Y quizás nunca recibió un diagnóstico de SIDA. Pues bueno, eso, eso fue todo. No sé si ya lo expliqué, pero van a decir, ¿por qué en una sección en la que hablo de LGBTQ eso sobre el SIDA? Pues vaya, el SIDA, el VIH, eh, bueno, más bien del VIH, el SIDA o el VIH han sido enfermedades que a través del tiempo de los años te ha dicho que es la enfermedad de los gays, de los homosexuales. Y pues lo que ha metido aquí, porque, o sea, a pesar de que sea una enfermedad que no distingue orientación sexual, es una enfermedad de la cual la sociedad catalogó como una enfermedad de la comunidad gay. Por eso tiene un poco, una, una breve introducción aquí a este, sobre esta información de esta enfermedad, cómo prevenirlo, qué hacer, qué no hacer. ¿Cómo se puede permitir? ¿Cómo no se puede permitir? Hay múltiples formas en las cuales ustedes como personas se puedan proteger o incluso protegerse a sí mismo, perdón, proteger a sus parejas. Llámese novio, amante, esposo, esposa, novia, etc. Es importante seguir indicaciones porque, porque como ya lo dije ahorita, en hace unos instantes, el VIH puede llegar al SIDA. Y ya llegando al SIDA es otro tipo de tratamiento, otro tipo de medicamentos, otro tipo de situaciones, no solamente médicas, sino también psicológicas, personales, sociales, familiares. Siempre una enfermedad va, y más si son enfermedades, digamos, graves, va a traer un círculo de discusión, una mesa de debate, en la cual de que si me acerco a él, no me acerco a ella, lo abrazo, no lo abrazo. ¿Qué sí puedo decirle? ¿Qué no puedo decirle? ¿Por qué? Porque incluso hablarlo con una persona, con un conocido y abrirte y decir que tienes BH, puede ser un paso eh, en falso en una relación social o x. pero siempre y cuando la otra persona no tenga la información es importante no ser ignorante. Siempre he dicho que conocer un poco de todo es mucho mejor saber nada. Aunque sepas un poco de algo, y, pero que sea fidedigno, que sea real, que sea eh, información fiel, nos va a ayudar a desconocerlo y no ser ignorante del tema. Tampoco digo que la ignorancia sea malo. Gracias a la ignorancia existe el aprendizaje. Pero sí, por eso es importante que se siga. Los, los procedimientos que te da el médico no lo busques en internet así porque si sí, te dice, dice que te tomes tu té de no sé qué y que te untes no sé qué, o sea no Tienes ir con un, un especialista, con tu doctor con tu clínica porque hay clínicas especializadas en este tipo de temas, organizaciones no gubernamentales que incluso también te ayudan a, o te guían a dónde poder conseguir ayuda no, te, no sientas miedo. No te avergüences. Puede que por una otra situación o por un descuido te haya pasado esto, pero no. O sea, por todo, por todo, para todo hay solución. Vaya. Este, en, en un sentido. No, tampoco en todo. ¿sí? No sé. Pero sí, no se si a, 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 a tratarse, a tomar los medicamentos, a cómo decirse, hacer este, mmm, no. bueno, es que no, hacerte tratado de manera médica, de una manera correcta. Se tiene que hacer estudios, háganse los estudios, sabemos que pues en cuestión de medicina es a veces es muy caro, pero preferible gastar en tu salud que en otras cosas. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Este, creo que con este episodio ya cumplimos un año, válgame señor, <ríe> no lo puedo creer, un año de que comencé esto, ya después eh, yo crearé un, un episodio especial, hablando de varias cosas importantes, no solamente para, para la gente, sino también para mí. <ríe> Espero y hayan disfrutado este episodio, que realmente me tardé demasiado porque más que los otros episodios, yo necesitaba informarme un poco más. No solamente que en las páginas sino también con algunos médicos que, afortunadamente, llegué a tener maestros, este, que llegaron a ser doctores, sí, <ríe> aunque eso me impacta. Pero también me fui a, a lugares donde me pudieron dar información, organizaciones. De hecho. <ríe> Es, es este, muy importante conocerlo, todo esto. Oh, vaya, como les dije, ¿no? lo que es, no sé, Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH y sida la Fundación unidos <risa> Fundación Unido por México Vivo, AHF México, incluso la Casa de la Sal. Son organizaciones que te pueden ayudar a orientarte en ese tipo de situaciones que hacer qué no hacer, porque no te cierres, no tengas miedo. Siempre hay alguien que te va a apoyar en todo momento y un médico nunca te va a decir que no. En el caso que sí, pues reportarlo, ¿no? Pero si un médico tiene esa labor de poderte ayudar, a orientarte, a medicarte, a diagnosticarte si es necesario, a estudiar tu, digamos, tu historial médico para comprender los cambios que puedes tomar que puedes tomar entre otras cosas pues bueno eso ha sido todo por el día de hoy eh, yo soy Benson y esto fue poco a poco de boca en boca este y ya nos vemos hasta la próxima que hayan disfrutado de este episodio bye